0: Tuş 27 Podunu sunduğu Oyun Planı Podcastsinin 153. bölümüne hoş geldiniz. Bugün de yalnızım. Can deplasmanda bildiğiniz üzere önümüzdeki hafta ilk başlıyor. Hazırlık maçları var. Hatta şu anda maçta oynanıyor. Arada bir böyle bildirimleri geliyor. Bildirimler düştükçe size haber veririm. Ee, önümüzdeki hafta iki yayında e, can bizde olacak onu da şimdiden söyleyelim ve e, konumuza geçelim bugün e, geçen zaten hafta içi yaptığım yayında e, da bahsetmiştim bir serim bitmişti e, 8 seriden bugün ise dün akşam itibariyle bütün seriler sonuçlandı ve konferans yarı finalleri belli oldu bugün hem biten serilerin son maçlarını hem de yeni serilerle alakalı konuşacağız. Ee, bu hafta içi su, yaptığım sola yayına gösterdiğiniz ilgi için de teşekkür edeyim şimdiden diyelim. Ve başlayalım. Ee, dün akşamla başlayalım ee, en yakın. O da e, Memphis'te Minnesota. Tek bitmeyen seri oydu. Ve dün akşam Memphis e, Minnesota'da Minnesota'yı 114-106 yenerek 100 lira yükseldi. Ee, Minnesota'da Minnesota'nın benzinini yetecek mi diye biz konuşmuştuk Can'la. Ama tabii ki. Yetmedi. Anthony Edwards'ın 30 sayı, 5 ribam, 5 istiği yeterli olmadı. Ve e, Can arkadaşları bir üst tura yükseldiler. Ve bir üst turda da e, Golden State'in rakibi oldular. E, Valla Minnesota'nın buraya kadar gelmesi <gülüyor> tabii ki çoğu e, basketbol yorumcusunu biraz şaşırtmış gibi gözüküyor. Çünkü sezon başında hani ben de çok fazla şans vermemiştim onlara belki ama e, bu sefer onlar iyi bir basketbol oynadılar. Anthony Edwards'ın kendini bu kadar geliştirip bu kadar iyi bir se yüksek seviyeye çıkması ee, onlar için en büyük artı oldu. Ama kick, tabii ki oradaki Cat'in e, istikrarsızlığı diyeyim. E, çok iyi gittiği bir All Star'a kadar bir dönem var. Oradan sonra biraz düşüşe geçmişti. Ondan istikrarsızlık biraz onları şey yaptı. Değişik bir yaz olabilir onlar için de önümüzdeki sezonun hamleleri için. Memphis e, başta yani sezonun ikinci çok iyi oynamıştı zaten. Onlar da Can'ın önle... Can kötü başladığı bir seri oldu aslında. Can da daha iyi nasıl diyeyim daha iyi bir ritim yakaladı. Ve Memphis'in son iki maçı kazanmasında önemli bir rol oynadı diyebiliriz. O da arada ödülünü aldı en çok gelişme gösteren oyuncu. O da ona biraz moral vermiş olabilir. Ve rakiplerine gelelim. Golden State ile Denver. Zaten Golden State 3-1 ile gelmişti. E, geri Golden State'i oradaki üçüncü maçı kazanıp dördüncü maçı kaybetmişlerdi. Sonra da e, Golden State'i, e, Denver'ı e, kendi evinde yenerek onlar da bir üstüne yükseldiler. Yakın bir maç oldu orada da. E, yok için artık onun benzini zaten sezon ortalarına doğru bitiyordu ama bir bakıma e, bir, yani bir tekrar bir geri dönüş yapmaya çalıştı. E, en büyük MVP adaylarından biri zaten. Ee, ama Golden State de tabii ki daha takım takım olarak oynadığı için daha e, iyi olup turu geçen taraf oldu Stefin normalde bench'ten başlayacağını söylemişti Steve Koe, bu seride ama son maçta ilk 5 başladı o da 30 sayıyla oynadı ve e, galip etti yani büyük rol sahibi oldu Vallahi şimdi Golden State ile Memphis oynayacak e, ve yarın akşam oynayacak e, Türkiye saatiyle 10.30'da olacak maçta o güzel oldu. Onu da izleyebileceğiz. Valla burada tabii ki güzel bir seri olmasını bekliyorum açıkçası. Çünkü Golden State ve Memphis'in daha mazileri var. Geçen sene Golden State ilk maçta Lakers'a kaybedip ikinci maçta da Memphis'e yenilip playoff'lara kalamamıştı. Bakalım bu sefer ne olacak? Memphis'le olan bu geçen seneki hesaplaşmayı nasıl geçirecekler? Bu Cağı için çok önemli bir seri olacak. Onu söyleyebilirim çünkü sonuç, sonuçta NBA'in yeni süperstarı olarak da adlandırılıyor ki bence de öyle. Yeni, de, yeni gelen tayfanın en önde giden oyuncularından biri. Bakalım böyle bir e, seviye maçta neler yapabilecek? Golden State her zaman daha hazır olan takım burada. Ama ben burada büyük ihtimal bir 6 maçlık bir seri bekliyorum. Hatta %51 6 maçlık, 49'da 5 maçlık diyeyim. Çok yakın da olabilir maçlar ama Golden State'i bir adım daha önde görüyorum diyebilirim. Ve Batı'nın diğer serisine geçelim. Phoenix'le New Orleans karşılaştı. dün akşam pardon, ondan önceki akşam ve yani Chris Paul'un muazzam oynadı diyeceğim. Çünkü 14-14 sayı isabeti. 1'de 1 üçlük, 4'te 4 de faul ile %100 ortalama yapıp yine bir kapatma maçını harika oynayıp 33 sayıyla galibeti büyük rol oynadı. Michael Bridges'ten 18 sayı, Dyan Rayton 22, Devin Booker da döndü sahaya ama çok fazla verim alamadılar. 13 sayıda kaldı. New Orleans'ta Brandon Ingram'ın 21 sayısı, Herb Johnson, söyleyeceğim bakalım 16. Vallahi Önce New ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Buraya yani 35 galibiyet almış bir takımın buraya gelmesi çok büyük bir başarı. CJ hamlesi sezonun hamlesi oldu onlar için geçen sene de söylemiştim. Willi Green'in de CJ'den sonraki performansının artması zaten onları buraya getirdi. İki tane play-in maçı kazanıp play-off'ta da iki maç kazandılar. Yani bir dört maçlık. Galibiyet durumları var bu sene. E, normal sezonun dışında. E, Brandon Ingram, CJ McCollum önümüzdeki sezon e, Zion gelecek. Hani artık onu da izlemek istiyoruz. Ama burada Lee Green'in işi daha zor olacak. Onu nasıl, bu yaz düşünceye tek şey onun. Büyük ihtimal Zion'u bu takıma nasıl e, entegre ederim olacak diye düşünüyorum. E, Herb Jones da onlara çok büyük bir banko. ...oldu diyebilirim. Bu serinin yazısı... ...yıldızı onlarınla da Jose Alvarado ama... ...çok büyük <gülüyor> reklam yaptı. Chris Paul bu. Chris Paul'la olan... ...birkaç yayından... E, ...görüntüsünden ve top çalma... ...stilinden diyeyim böyle top kenardan çıkarken... ...köşeye saklanıp beklemesi falan. Sempatik bir oyuncu. E, onu söyleyebilirim. E, bu maç sonunda da... E, ...Willie Green'in eski takım... ...arkadaşı oldu Monty Williams'a... koçuna gidip sarılması, gözleri doldu... Oldu. ...sonra Chris Paul'a sarılması... Tabii ki güzel de bir görüntü oldu. Yani genç koçların olduğu bir seneydi. Zaten bahsetmiştik Kezai da aslında böyle bir başarı imza attı. Ama ben Willy Green'in de böyle bir başarıya imza atmasını gelecek için çok umutlu buluyorum. Yani ne kadar genç oyuncular geliyorsun süperstar olarak aslında genç koçlar da yavaş yavaş lige etki etmeye başladı diyebiliriz. Phoenix'e gelelim. Phoenix'te Devon Booker yoktu. Sakatlığından dolayı oynamamıştı. Ama Chris Paul yine bir kapama maçını kralı olarak ya daha doğrusu şöyle diyeyim. İlk tur ve ikinci turda kapama maçlarını iyi oynayan bir oyuncu. Ama batı finali geldi mi eli birbirine dolanıyor. Onu da zaten... Herkes biliyor. <gülüyor> en Birinci elden tecrübe etmişliği de vardır. Chris Paul'u seven ve takip edenlerin. Ama giden 14 14 sahiçiyle inanılmaz bir performans. o Onun alacağı bir seri oldu. Aldığı bir seri oldu diyebilirim. Ve rakibine gelelim. Ee, o da iki gün önce Utah Utah'ta yenerek 2011 yılından beri yani şampiyon olduğu yıldan beri ilk defa bir playoff serisi kazanan ve bunu 3 maçta donç içsiz yapan Dallas 98-96 ile geçti Utah Utah'ta Bogdanovic'in son şutu girmedi ki orada Doncic ile Branson'ın 24 sayısı Doncic'in Simmons'in 18 Dimdiğin de 19 sayısı var Utah çapısında de Donovan Mitchell 23 e, Bogdanovic 19 Clarkson'da 15 sayıda Utah'tan bahsedelim herhalde bu sezonun e, en kötü e, nasıl ya yani en kötü demeyeyim de hani en çok bu yazın diyeyim, bu sezon dedi, bu sezonun e, sezon sonunun en fazla işi olan takım mı olarak görüyorum bu şu an playoff yapan takımlar arasında. Çünkü ciddi bir gerginlik var e, takım içerisinde, bu çok belli. Kuyt e, Snyder'ın ismi Lakers başta, Lakers başta olmak üzere bir sürü takımla anılıyor. E, Goberlemeçilin arası zaten bu pandemi başından beri iyi olmadığı söyleniyor. Geçen sene playofflarda e, Kaybetti. Elenmeleri. İlk, ilk turu geçip ikinci turda 3-1'den seri vermeleri. Bubble'da keza aynı şekilde Dallas seri. Dallas'ı Dallas Denver'a kaybetmeleri. Utah'da bazı şeylerin değişmesi gerekiyor artık. Bu koçla mı olur? Oyuncu ile mı olur? Ama çok ciddi bir şekilde başta Wade'in de bunda parmağı olduğunu ben biraz düşünüyorum. Donovan Mitchell'in etrafına bu takımı kuralım. Ama bu takımı kurarken de elimizdeki en değerli parçalardan biri olan Gobert'i Kullanarak e, yani Gober'i verip Gober'in e, getirebileceği genç oyuncu ya da başka bir süperstar e, olarak bulabilir diye düşünüyorum. E, böyle bir düşünce yapısı var çünkü Dano Mitchell'ı kaybetmek istemez. Büyük ihtimalle Rude e, çıkarlar ya da bir türlü onu takasta ya da bir şeyde kullanırlar. Çünkü 3 maçta Gober gibi bir oyuncunun sıfır blok yapması inanılmaz bir e, rakam yani. Bu arada onu da tam gözünden arı sokmuş maçtan önce. O da inanılmaz bir fotoğraf. Belki görmüşsünüzdür fotoğrafı. Ee, Dallas, Yutan işi zor. Ee, ne olacağı belli değil. Hani Takım olarak büyük bir değişime gidebilirler. Önümüzdeki sezon bu yaz onlar için biraz e, hareketli geçebilir diye düşünüyorum. Ki bence yeni de bir koç bulun bulmaları gerekiyor olabilir. Çünkü Quinn Snyder'ın da e, Utah'taki geleceği yani Utah'ta önümüzdeki sezon olmayacaktır diye düşünüyorum. Tarihe bakalım. 30 Nisan gittiği gün bunu tekrar <gülüyor> konuşuruz diyelim. Dallas ve Phoenix bir sonraki turun eşleşmesi. Yani Phoenix'te Chris Paul, Dallas'ta Luka çok iyi bir eşleşme, guard eşleşmesi olarak. Ki öbür tarafta da Steve Leca karşılıklı. Yani batıda çok iyi bir guard savaşı olacaktır artık. Bundan sonrası Titanların Savaşı diye yani çok Biraz klasik gibi bir yorum olacak ama Titanların Savaşı herhalde en doğru e, yorum olacak. Keza Dallas'ta Jalen Brunson şu an e, bütün playoff'ların sayı kralı. Çok iyi bir seri geçiriliyor. Zeriki Donçiş'in olmadığı e, dönemde çok iyi bir e, Liderlik de yaptı. Donçuk geldikten sonra da zaten normal oyunlarına döndüler. Dinvidi'den de çok iyi katkı alıyorlar benchten. Ama onlardaki bu istikrar devam ederse Phoenix'e zorluk çıkarabilirler. Hani bir ya da iki maç onlar da alabilirler. Ama ben burada demin hani 51'e 49 6 maçlık diyordum. Ee, burada bir 51'e 49 5 maç olur diyorum. Yani %51 5 maç olur. %49 6 maç olur. Phoenix'in Phoenix'te Booker'ın geri dönüşü. Booker'ın nasıl bir tekrar ritim yakalayabilecek mi? Çünkü playoff'ta sakatlık yaşayıp maç kaçırıp dönüp de tekrar aynı ritmi yakalamak çok zor oluyor. Ve aynı takımı 4 kere yenmeniz gerekiyor. Onun için Booker'ın ritmine biraz olsun ihtiyaçları olacaktır diye düşünüyorum. Orada Booker yokken Michael Bridges'in biraz daha hareketlenmesi tabii ki onlar için daha iyi oldu. Ama Dediğim gibi büyük ihtimal 5 maçta Phoenix e, bu seriyi geçip e, geçen sene oynadığı batı finaline tekrar yükselir gibi duruyor. Doğu'ya gelelim. Doğu'da e, Miami Atlanta serisi zaten 3-1 ile Miami'ye dönmüştük. Ve Miami'de son maçta e, çok fazla e, kasmadan demeyeceğim. 3 bitmiş bitti çünkü. E, Miami'de tabii Kyle Lowry'nin durumu. Kyle Lowry, Jimmy Butler son maçta oynamadı ama e, Oladipo'nun bench'ten gelip 23 sayısı Pardon Oladipo'nun 23 sayısı Bemada Banyo'nun 20 sayısı Max Ross ve Tyler Heron'un da 16 ve 15'er sayısıyla maçı kazandılar. Hem Jimmy Butler'ın hem Kyle Lowry'nin olmadığı bir maçta böyle bir galibiyet almaları Miami için çok iyi bir haber. E, Atlanta'da Dian Dianter 35 sayı Triang 11, Kevin Hurter'da 12 sayıda kalmış. Atlantaya birazdan geleceğim. Miami'de şöyle de bir durum oldu. Hani Oladipo zaten bir önceki maçta da Oladipo bu arada sen gelmiş. Burada Jimmy de olmayınca ilk beşte başladı. Jimmy Butler'ın ayağında bir kasında bir sıkıntı olduğu için 6. 5. maçta oynamadı. Valla Oladipo'yu kazanma için çok iyi bir maç oldu bence. Çünkü Oladipo ne olursa olsun 2018 playofflarını özellikle çok iyi geçirmiş. Ondan önce All Star olmuş. Ama yaşadığı sakatlıklardan dolayı bir türlü tekrar o ritme yükselememişti. Geçen sene Rocks'a çıktığı birkaç maçta iyiydi. Sezon ortası Miami'ye geldi. Miami'de ne yapılır ne edilir derken ee, bir anda playoff kapama maçını çıkıp oynayıp Atlanta'yı evine yolladı. Ee, onlar için iyi haber. Ama tabi burada Lowry ve Jimmy Butler'ın durumunun evet onları nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Zaten Doğu konferansı bu konuda biraz daha sakatlıklar konusunda biraz daha böyle sıkıntılı kalan dört takım arasında. Hepsine geleceğim birazdan zaten. Ee, yalla Atlantaya ile ilgili birkaç şey söyleyeyim. Onlar da bu yazı hareketli geçecek takımlardan biri olacak. Çünkü e, geçen seneki Doğu finalinden sonra Doğu ilk turunda elenmek onlar için tabii bir başarısızlık olarak gözükecek. Triang'ın bir türlü ritim yakalayamaması, Can Kalinç'in yani olma direkt diyeceğim çünkü e, genelde hiç yardım almadı Treyank. Olabildiğince hani kapelanın da ayrı bir sakatlığı oldu. E, ama sonra geri geldi o da iyi gelmedi. İşte Galinari, işte Bogdanov için de olmaması. Yani eldekilerden geçen seneki aldığı katkıyı. Ben bu sene alamadı. E, ondan baya bir sıkıntı yaşadı. Bakalım ne olacak Nate McMillan'la devam mı yoksa e, burada da ben e, biraz Utah için söylediklerimi aynı şekilde e, Atlanta için de tekrarlayabilirim. Orada da e, Gobert'den nasılsa burada da John Collins'ten büyük ihtimal çıkma durumu olacaktır. Triang'ın e, etrafında takımı kurabilmek için tekrar diyelim. E, ve Miami'nin rakibine gelelim. Philadelphia onlar da e, Toronto'yu Toronto'da yenerek tekrar e, seriyi bitirdiler ve farkla bitirdiler hatta 132-97 gibi bir skor oluştu ve Philadelphia'da bir üst yükseldi. James Harden'ın 22 sayı, altır band 15 asisti Joel Embiid'in 33 sayısı e, Tobias serisinde 19 sayısı var aynı zamanda Maxi'de 25 sayıyla Valla Philadelphia herhalde en iyi maçlarından birini oynadı Toronto'ya karşı Evet, Toronto'da Fred VanVleet yoktu yine. Siyakam'ın 24 sayısı. Trent 18, 19 ve Scalibanza 18 sayı attı. Ee, Valla Philadelphia acaba mı dedi yine Duck Rivers yine 3 bir önde olduğu bir seriyi kaybedecek mi diye konuşuluyorken James Harden yine <gülüyor> basketbolcu olduğunu tekrar hatırladı. Diyebilirim. O da bir kapa maçının sonunda ilk de yani şöyle diyeyim geçen seneden beri 2010 9'dan beri ilk tur anlamında konuşuyorum. En iyi maçını oynadı diyebilirim uzun zamandır. Ee, ondan Philadelphia için iyi bir haber olarak gözüktü. Nitekim dün akşam gelene kadar. E, birazdan Miami serisinin konuştuğumuzu oradan bahsedeyim. Toronto ile ilgili yani onların bu sene e, bu kadar yükselmeleri, bu kadar 5. sıraya kadar çıkmaları e, Doğu Konferansı'na aslında bir bakıma sürpriz oldu. Scuddy Barnes'dan ya yılın çaylığa seçildi zaten. Çok iyi bir katkı almaları. Acaba Nurse ile oyuncuların arası kötü mü derken, Nurse gidecek mi derken bir anda e, işler başka tarafa döndü. Ve takım 5. olarak playoff yaptı. Onlar nasıl bir yaz geçirirler tam tahminim yok. Nick Nurse'u daha iyi tanıyan Can çünkü. Can geldiğine Toronto hakkında biraz daha rahat yorum yapabilir diye düşünüyorum ama. Hani onlar... Birkaç hamleyle 2-3 e, free agent hamlesiyle belki tekrar doğuda söz sahibi olabilmek için e, yapabilirler. Ve ellerindeki asetleri de kullanarak belki bir kadro kurup tekrar o şanlı günlerine dönerler mi acaba diye düşünüyorum. Çünkü geçen sene hakikaten kötülerdi. Bu sene daha iyiler. Beşinci bitirler ve pre da iki maç kazandılar. E, ondan Bakalım ne olacak? Gelelim Miami Philadelphia eşleşmesine. Philadelphia'nın kötü haberi dün akşam geldi. Ee, sezonun MVP adaylarından bir tanesi olan Joel Embiid'in sağ gözünde bir e, orbital fracture. Yani nasıl diyeyim şuradan tekrar bir bakayım ben. Ona orbital fracture hani böyle gözüyle alakalı bir e, sakatlık yaşamış. Ve ne zaman döneceği e, belli değil. Indefinitely diyor yani belli bir e, zaman şey yok. Evet. Göz e, çevresinde bir sakatlık bir kırık varmış ve ne zamanda önce belli değil. E, diğer tarafta Jimmy Butler ve Kyle Lowry'nin sakatlığı var. Onlarınki biraz daha şey ama Joel Embiid'in bu kadar uzun olmayışı Philadelphia için iyi bir haber değil. Miami şu ana kadar playoffların belki de e, Milwaukee ile beraber ve Phoenix ile beraber en e, takım gibi oynayan daha fazla oyuncuyla oynayan daha bir sistemi olan takımlardan biri. Ama tabii şimdi Kyle Lowry ve Jim Butler'ın da olmayışı orada denklemde nasıl bir yer alacak bilmiyoruz. Ama Philadelphia'ya karşı yine bir bakıma üstünü kuracaklardır. Ama Philadelphia açısından baktığınız zaman da evet NBA'nin sakatlığı tabii ki çok nasıl diyeyim önemli bir sakat önemli bir sakatlık onun için sonuçta MVP adaylarından biri ve çok iyi bir Sezon ilk yarısı, hatta ilk yarısından biraz daha fazlasını geçirdi. Bence benim, ben ona vereceklerini düşünüyorum NBA'nda söyleyeyim. Ama olmayışı tabii etkileyecektir. Şöyle bir e, teselli olabilir. Şimdi e, James Harden sonuç olarak buraya geldi ve hani son iki sezonu özellikle raket sanalıktan sonraki e, basketbolu hep eleştirildi. O eski günlerine geri dönme, dönemez asla artık. İşte o tamamen basketbolunu bırakmış ama o hala devam ediyor gibi yorumlar çok fazla yapılıyor. Yani şu an elinde bir Houston da geçirdiği, nasıl diyeyim, 2019 gibi, hani böyle 2019 gibi demeyeceğim, sonuçta yanında Chris Boll oynadı. 2020'de Russell Westbrook'la, 2018'de yine Chris Boll'aydı ama sonuçta birinci opsiyon. Ciddi anlamda birinci opsiyon olduğu o döneme topun da en fazla onda kalacağı bir seri olacak MBD'nin yokluğuna göre ondan bir bakıma Philadelphia bu seriyi belki alabilir. Hani çok fazla hani şansları yok. Öbür taraftan gelecek gelecek haberler nasıl bilmiyor Jimmy Butler ve Kyle Lowry'nin. Ama hani James Harden eğer ki o James Harden olursa Philadelphia buradan bir şapkadan tavşan çıkartabilir mi diye düşünmüyor da değilim açıkçası. Hani Harden hepimiz biliyoruz. Evet çok eleştiriliyor her şeyiyle son işte iki sezondur. Ya, evet iki sezondur diyeceğim. Ee, ama ne olacağı hiç belli olmaz. Çünkü maçı, çok iyi de bir kapama maçı oynadı. O Philadelphia için bir umut olmuş olabilir. Bu arada bu serinin de bir özelliği iki Türk temsilcimizde karşılıklı oynayacak. Hem Ömer hem de Furkan ikisine de şimdiden başarılar dileyelim. Ee, Boston Brooklyn serisi bitmişti zaten. 4-0 ile geçmişti. Milwaukee de çok fazla uzatmadı. Ve Chicago'yu 4-1 ile geçerek onlar da bir üst yükseldiler. Zaten e, genel olarak seride e, ikinci maç hariç Milwaukee'nin ciddi bir üstünlüğü vardı. Son maçta da 16 ile kazandılar. Yannis'in 33, Bobby Portis'in 14, Pat Connickton'un 20 sayısı varken öbür tarafta Pat Williams 23, Vucevic 19, De 11 sayısı var. Orada da son maçta Zach Lavin'in e, COVID protokolünde olduğundan dolayı oynamaması aslında biraz olsun Chicago'nun sezonunun bittiğinin habercisiydi zaten çok da zorlanmadım Milwaukee yani Milwaukee'deki durum da şöyle e, daha Chicago ile ilgili konuşayım sonra Milwaukee'ye geçerim yani Chicago bu sezonu çok iyi geçirdi başlarda e, bir ara Doğu birinciliğine yükseldi işte Derozan acaba MVP mi olacak işte çok iyi hamle oldu derken e, işte sakatlıklar Lonsonun sakatlığı olsun işte Derozanın olmayışı Lavin'in bir ara olmayışı e, onların hem sakatlıklar hem COVID'ler derken baya bir düşe geçti. Eldeki oyuncularla ilgili tek şey e, Zach se bu yaz free agent olması. Onu tutmak için acaba nasıl bir e, yol izleyecek Chicago? Çünkü eğer ki aynı çekirdek kadroyu tutabilirlerse, hani şu anki oynayan oyuncuları tutabilirlerse onların da geçen, önümüzdeki sene büyük ciddi bir şansları olacak. Patrick Williams'ın da Geri dönüşü tabii onlar için iyi bir işaret oldu. Elanzo'da sakatlıktan geldikten sonra Chicago'nun bir tekrar bir e, playoff run olarak da hani böyle konferans finaline kadar gidebilme durumu belki olabilir mi diye düşünüyorum önümüzdeki sene. Ama bakalım nasıl bir yaz geçirecekler onu da can daha iyi yorumlar bir Chicago'lu olarak Milwaukee Boston herhalde şu gördüğünüz dört yani deminden beri konuştum gördüğünüz gibi ben önümde açık baktığım için bir an öyle bir yorum yaptım. Yani izleyeceğimiz dört seri dediğim beni en çok heyecanlandıran seri bu Milwaukee Boston. Çünkü ciddi anlamda baktığınızda playoff'un kalan sekiz takım arasında en istikrarlı takımı. Biri Brooklyn'i süpürdü geldi. Öbürü Chicago'ya belki içerideki ikinci maçı kaybetti ama öbür maçlarda çok ciddi bir üstünlük kurdu. Ve ve geçen senenin şampiyonu sonuç olarak Milwaukee. Ee, Milwaukee'nin tek sıkıntısı Middleton'ın olmayışı. Middleton'dan alam alamayacağı katkı onları bu seride etkileyebilir diye düşünüyorum. Çünkü karşılarında e, Tatum ve Brown gibi e, iki Yıldız'ın olacak olması. Aynı zamanda iyi de bir savunma yapan takım. Şimdi Jury Holday... ...savunma mı yapsın... ...sayı mı atsın tercihi olacak. İşte Jalen Brown'la... ...büyük ihtimal eşleşirler. Yannis'le Tatum'la... ...eşleşir. Geri kalan... ...aslında second unitlerin işte... ...ya second unit dediğim... ...daha rol oyuncularının... ...ortaya çıkacağı bir seri olacak. Bu seri. Ve yarın akşam... ...ilk başlayacak seri de bu saat 8'de... ...ekranlarda olacak... Ve e, güzel bir maç bizleri bekliyor. Güzel bir seri aslında bizleri bekliyor burada. Çünkü ciddi anlamda hani şu anki playoff'la bu seriyi geçenin e, NBA finali olarak daha yakın olabileceğini düşünüyorum ki bu sene de. Yok ay bu sezonki bu last meç yapmış özür dilerim. E, ki bu, bu sene playoff'ların en ritimli takımı ve e, Milwaukee ya da bassın borsayıdan hangisi geçerse benim en büyük final hatta şampiyonluk adaylarımdan birisi olabilir diye düşünüyorum bassında bassındaki sorun aslında tahtın ve brown'un e, daha istikrar e, sıkıntısı yaşamalarıydı ilk maçta ilk iki maç özellikle yaşamışlardı ama sonra sonra oturttular e, savunmaları onlar için en büyük avantaj robert williams'ın dönüşüyle Savunmada ciddi anlamda güçlü oldular. Ve hani Brooklyn gibi evet hani Brooklyn e, işte Ben Simmons yoktu, oyuncular yaşlıydı derken Kyrie'nin bu işi kişiselleştirmesi bütün fokusu Durant'e vermesi e, hani Durent atmasın da Kyrie atsına geçmesi biraz. E, o Durent'i durdurmaya çabaları diyeyim artık onlarda Hani atabildiği kadar atsın da hani bir savunmayı yapalım yine derken sonuçta 4-0 biten tek seri ve ciddi anlamda bir ağırlık koydular onlar da Brooklyn'e. Bakalım aynı ağırlığı Milwaukee'ye koyabilecekler mi? Ee, bu seriyi hakikaten güzel bir 6-7 maç izleyebiliriz. Geçen sene Milwaukee Brooklyn serisinin tekrar bize bir özetini bir hatırlatmasını tekrar yapabilecek bir seri bu bala yarın akşam bu maçı izlemek için açıkçası sabırsızlanıyorum yani. Ciddi anlamda Tatum ve Giannis düellosu için özellikle ayrı heyecanlanıyorum. Eee Tatum için çok önemli bir seri olacağını da düşünüyorum bunun. Hani Jalen Brown tabii ki belli bir yere kadar gelmiş, hani potansiyelini ulaşmış bir oyuncu oldu ama Tatum'ın potansiyelinin bir tık üstüne koyabileceği bir seri olacak. Eğer ki bu seriden dediğim gibi çıkabilirse eee Boston ya da işte Tatum ve Milwaukee buradan e, finale kadar yürüyebilirler diye düşünüyorum. Tabi diğer taraftaki sakatların durumuna göre. Şöyle bir bakayım. 27 dakika. İyi e, güzel. E, Valla tek başına yapınca zor oluyormuş. E, onu geçen bölümde görmüştüm ama bu bölüm biraz da rahat oldum. E, ben serileri konuştuk. Kendi düşüncelerimi söyledim. E, dediğim gibi yarın akşam başlıyor e, Milwaukee Boston serisiyle. Sonraki hemen arkasına da Saat 10.30'da da Golden State Memphis'le devam edecek. Pazartesi de gece 2.30 Miami e, Philadelphia sonra 5'te de Dallas Phoenix'le oynayarak böyle gün gün tekrar devam edecek arka arkaya. Biz de e, büyük ihtimal e, yakında tekrar sizlerle beraber oluruz. Can'la beraber diyeyim. Çünkü Can'ın yorumlarında açıkçası merak ediyorum Netson bir e, yorum var. Çünkü ciddi anlamda yine çok eğlenceli ve güzel bir playoff seri play oluyor. Biz de en kısa sürede e, tekrar sizlerin karşısında oluruz. Şöyle bir canlıların maçını da kontrol edeyim. Evet şu an 66-59 öndeler. 3'ün çeyrek bitmiş. E, buraya kadar dinlediğiniz için beni de yalnız bırakmadığınız için tekrar sizlere teşekkür ederim. Şimdiden size iyi bayramlar dileyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.